0: NTV Radyo'da şimdi Masal Buya Büyüklere Masallar Karşınızda
1: Judith Liberman Asalbuya'ya hoş geldiniz. Bugün bizim konuğumuz Nurseli Tame. Nurseli senin yeni kitabın çıktı. Adı İnternet Sır Tutmaz. Şu an elimde tutuyorum. İnternet Sır Tutmaz müthiş bir başlık gerçekten. Yani hemen bu kitabı açmak istedim. Ve üstünde şey yazıyor. İnternette olan, internette kalır. Bu kitabı konuşmak ve bu konuyu konuşmak için bugün bir araya geliyoruz. Bence çok önemli bir konu. Çünkü internet görecek. Hala çok yeni hayatımızda ve hala kullanmaya öğreniyoruz ve hala tam olarak verebileceği tralikelerinden çok farkında olmuyoruz. Özellikle gençler, özellikle ergenler için. Ergenler bizim bilmediğimiz ve tanımadığımız bazen alanlarda e, bir kullanım yollarına giriyorlar. Ve tam da bu konu için, bu bir ebeveynlik kitabı aslında, özellikle ebeveynlere yönelik bir kitap. İnternet doğru kullanıyor muyuz? Doğru kullanılmasına sebep oluyor muyuz ve hemen arkada çok tatlı bir küçük bir test var böyle biz bilinçli kullanıcı mıyız diye internetin ve birkaç sorular var böyle onları da belki bizi dinleyen herkese sormak istiyorum bu sohbete isteyesiniz var mı siz sevgili dinleyicilerimiz sosyal medya hesaplarında kavga ediyor musunuz resim paylaşıyor musunuz nasıl resimler Tanımadığınız birinden uygunsuz mesaj resim aldınız mı? Ve sizin için uygunsuzluk nedir? Tanımadıklarınıza da sizi izlemeleri, arkadaş olmaları için izin veriyor musunuz? Postlarınızda herkese tagliyor musunuz? YouTube'dan ne seyrediyorsunuz ediyorsunuz? Ve nasıl videolar sunuyorsunuz? İki aşamalık şifre kullanıyor musunuz? Sosyal medya uygulamalarının güvenlik kurallarını okudunuz mu? Ve nelere paylaşıyorsunuz? Paylaştıklarınızı? 5 yıl sonra gördüğünüzde ne hissedeceksiniz ki bence en önemli soru bu. 5 yıl sonra çünkü internette olan internette kalır ve 5 yıl sonra yine bizim karşımıza gelebilecek. Aslında bu kitap bütün bunları ve daha fazlası ele alıyor gerçekten çok net ve çok pratik tavsiyeler de veriyor. Sana sormak isterim Nüseri sen bu alana sen bu internet ve internet zorbaçlığı'nın alanda nasıl girdin? Senin kişisel sebebin özellikle merak ediyorum.
0: Teşekkür ederim. Önce Cedit burada olmaktan ne kadar mutlu olduğumu söylemek isterim. Senin sohbetlerinle her zaman çok keyif alıyorum. Bu radyo programı ayrıca çok özel. Evet, bu kitap, bu kitap nasıl ortaya çıktı? Ben eğitime 2007'lerde, 2008'lerde kızım nedeniyle yeniden döndüm ve daha sonra işte bir tane bir şeyden sonra başka bir şey oldu ve sonunda yüksek lisans yaptım. Yüksek lisansım eğitim üzerine konu o sıralarda
1: Amanda Todd hikayesi patlak vermişti. 2012'lerden bahsediyoruz. Bizi dinleyenler için böyle nasıl bir durumdu bu Amanda Todd? Hemen yani, anlatıyorsun bu çok çok üzücü bir vaka hikayesi. Çok.
0: Çok çok üzücü bir şey. Eee tez konuma ararken aslında pat diye önüme düştü diyebilirim. Ve çok çok talihsiz bir hikaye ve uzun yıllara yayılan bir hikaye. Şöyle, Kanadalı bir genç kız 12'ler diyelim, 12 yaşından itibaren maalesef e, internette tacize uğruyor. Ve kısaca anlatıyorum, merak edenler kitaptan okuyacaklar. Ve bu taciz yani siber zorbalık, teknolojik zorbalık, dediğimiz onun intiharına neden oluyor. Ve intihar etmeden önce YouTube'da bulabilir isteyenler bir film hazırlıyor. Bütün hikayesini Ve, anlatan bir film, şey, değil mi? Evet. Ve hiçbir ses yok. Sadece kartona yazdığı... Kağıtları, ifadeleri değiştiriyor. Kendi el yazısıyla yazdığı ve ondan sonra da intihar ediyor. Bundan önce tabii bir takım denemeleri var. Ee, psikolojik geçmişi nasıldır, nicedir? Bunların hepsini bir kenara bırakıyoruz. Ama sonuçta 16 yaşında bir genç kız intihar ediyor. Ve ne kadar acıdır ki bunun üzerinden yıllar geçtikten sonra okyanusun öbür ucundan Hollanda'da birisi yakalanıyor, bu işi yapan, onun intiharına neden olan Zorba yakalanıyor. Ama o tarihte 2012, dedim ki ben bunu çalışmalıyım çünkü ergenler ortada ve internetin ne olduğunu bilmiyoruz.
1: Aslında biliyor muyuz? Tam da bu aslında. Keşfediyoruz, her gün keşfediyoruz ve keşfettikçe aslında internet değişiyor. Yani laus etu diyor, baktığın şeyi bakış açın değişince o şey kendisini değişir. Yani baktığın şeyi açın değişince baktığın şeyi kendisi değişir. İnternette farklı bakmaya başladığımızda internet de kendisi değişiyor. O yüzden onu keşfetmek zor çünkü 5 sene önceki internet bugünkü internetimiz değil değil mi? <gülüyor> hiç ki.
0: değil hiç değil. hemen burada e, ben e, de şunu anımsatmak isterim David Foster Wallace onun bir mezuniyet konuşmasında anlattığı bir şey e, iki balık yüzüyorlarmış iki genç balık yüzüyorlarmış salına salına e, karşıdan yaşlı bir balık gelmiş gençler demiş su nasıl iki genç balık birbirlerine bakmışlar su mu? su ne? Demişler. İşte su internet. Ve yine bir alıntı yapmak isterim. Biz bunun içine yuvarlandık. Yani bir dakika nasıldı, niceydi, öğrenelim, öğretelim derken içine yuvarlandık. Ve senin söylediğin gibi bütün etrafımız internet. Ve bakış açımızı nereye konumlandıracağımızı bilmiyoruz. Çünkü mekan algımızda. Özellikle bu pandemi döneminde mekan algımız da değişti, zaman algımız da değişti. Her şeyimiz internette oldu. Şimdi çok eskiden bir söz vardı, bir hikaye vardı. Denirdi ki işte Bill Gates kızını internette surf yapmasına izin vermiyor. Yani bu o zamanlar için geçerli olabilir 90'lı yıllarda veya hadi 2000'lerin başında geçerli olabilir. Ama bugün için böyle bir şeyimiz yok. Böyle bir lüksümüz yok yani bir zamanlar belki bilgisayarları odanın ortasına koyun işte bütün aile bireylerinin göreceği yerde dursun deniyordu ama şu anda öyle bir şey yok ki herkesin elinde akıllı telefonlar. İnternetteyiz ve internet sır tutmuyor asıl mesele orada. çünkü e, gerçi kişisel verilerin korunması kanununda işte unutulma hakkı vesaire var ama yine de paylaşılan bilgi senin benim telefonumda veya gerecimde kalıyor e, yani silinse bile o sana bana ulaşmış oluyor ve ben silmedikçe o orada işte e, onun için internet zor. Konu. Bu nedenlerle çok uzun anlattım belki ama bu nedenlerle bu internet meselesine girmek ve daha çok sosyal tarafında ebeveynlerin e, tarafında olmayı göz ettim çünkü internet öğretilebilen bir olgu. Yani yemek yemek, karşıdan karşıya geçmek, araba kullanmasını öğrenmek bunu öğrenebiliriz de öğretebiliriz.
1: Ama burada bence esas zor olan şey o ki bence e, sağlıklı beslenen bir ailede büyüyen bir çocuğun sağlıklı beslenmeyi öğrenecek. Yani öğretilebilir diyorsun ama sonuçta yani hiçbir aile kara tarta çıkartıp e, evet çocuğum işte kalsiyon kaynakların işte lif kaynakların diye anlatmıyor. Ama e, sağlıklı opsiyonlar, sağlıklı bir düzenli bir yemek alışkanlık birlikte yemek, e, ev yapımı yemekler... E, Örnek olarak böyle bir temel bir eğitim veriyoruz. Aslında örnekle öğretiyoruz ailede. Yalnız biz hangi örnekle öğreteceğiz? Yani ben şey düşünüyorum. Kaç yıldır benim akıllı telefonum var ki? Gerçekten çok geç. Ben böyle benim tanıdığımların en geç akıllı telefon alan ve en geç sosyal medyaya giren ki tabii ki biraz komik oluyor. Çünkü benim hayatım ve işimin büyük bir kısmı artık sosyal medya. Orada bir yerim var. Ama çok şanslı sayıyorum kendimi. Çünkü ben sonradan girdim ve hala hatırlayabiliyorum. Akıllı telefon olmadığı dönemlerimi hatırlıyorum. Bütün üniversite yerlerimde akıllı telefon yoktu yani. Böyle Ben 30 dan sonra yani herhalde 35 yaşındaydım akıllı telefonu aldığım zaman. Yani o kadar geç geldi hayatımda ki akıllı telefonsuz hayatımın temelleri atılmıştı. Ve o yüzden net bir kıyas yapabiliyorum. Ama hala keşfediyorum. Ve hala ara ara şey diyorum. Yok bu fazla kullanın. Bu yeterli kadar değil. Bu böyle sağlıklı bir kullanım. Bu böyle sağlıklı bir kullanım değil. Ve ancak bunu kendim içine iyice oturttuğum zaman dönüp kızıma sağlıklı bir model olabileceğim. Ama... Yani ben şanslıyım. Çünkü geç telefona başladım ama geç de, e, çocuk da yaptım. O yüzden e, şimdi benim kızım daha iki buçuk yaşında olduğu için galiba e, ilk telefonu alıncaya kadar eminim. Benim içimde biraz böyle ne yapılır ne yapılmaz daha iyi oturmuş olur. Ama ebeveynler şu an kendi Kur'an'ımı yeterli kadar sağlıklı oturtmadılar ki nasıl sağlıklı bir örnek verebilirler? Peki bu ebeveynlere sen vereceğin üç tavsiyeler ne olurdu? Artık bilgisayardan bakmıyor senin çocuğun ki salonun ortasına bilgisayar olacak ve her şey görecek. Çocuğun artık kaç yaşında sence telefonu oluyor bir kere? Bu da ilginç çeken bir soru. Sence kaç yaştan civarın akıllı telefonu var artık? Ve verebileceğin sağlıklı kullanım veya temel bu olmasa olmaz dediğin kuralları ne olur? Çünkü bu konu çok araştırdım.
0: Ah, teşekkür ederim çok güzel bir soru geniş kapsamlı ama çok güzel bir soru şöyle ilk önce 3 yani tavsiyeden e, e, başlayalım. Çok güzel anlattın biraz önce yani gıda konusunda beslenme konusunda özenli ve dikkatli olan bir aileden geldiğinden söz ettin. Ve müsaade edersen söz etmek isterim ki sen de çok dikkatli ve özenli besleniyorsun. Dikkat ettiğim bir takım kurallar var. Öyle görmüşsün öyle yapıyorsun. Yani bu çok kıymetli. Ee, eskilerin bir sözü vardır bizde, onu söyleyeyim. Ne ekersen o o gider bu derler. Yani ağaç, fidan ekilirken budur yani. Bunu görmüşsün, bu olmuşsun. Ee, yani elma ağacının altında armut yetişmiyor işte. Ee, böyle bir gerçekliğimiz var. Onun için bu üç tavsiyeden bir tanesi rol modeli olmak. Güzel örnek olmak bu çok kıymetli. İkincisi iletişim, iletişim, iletişim. Illaki onu söylüyorum. Ondan sonra da empati. Bunların hepsinden ne demek istiyorum onu söyleyeyim. Empati mesela ee, biz bizler dijital göçmenleriz. Bunu araştırmacılar işte 90'larda bunu ifade ettiklerinde biz gerçekten bunu sonradan öğrendik. Yani özellikle benim çocukluğumda siyah beyaz televizyonlar vardı. Yani bir dakika. Hatta kızım şaşırmıştı ya. Yani. Herkes siyah beyaz mı giyiniyordu o zamanlar diye. O zaman 6 yaşındaydı. Evet, yani komik de hakikaten. Şimdi biz göçmeniz. Halbuki bu çocuklar dijitalin içine doğdular, yani iki buçuk yaşındaki kızın dahil. ya yani o seni görüyor elinde cep telefonuyla zaman geçirdiğini. Ama ama şimdi bütün bunların içinde ha onun içinde empati ile çocuklarımıza yaklaşmak zorundayız. Bunun altını çizmek isterim. İletişim derken iletişim kanallarını sürekli canlı tutmak zorundayız. Yani küsmek. Cezalandırmak, yasaklamak? Hayır. Bunlar dijitale uyacak konular değil. Biz yasaklayamayız. Ee, mutlaka bir arkadaşının cep telefonunu, akıllı telefonunu kullanacaktır. Mutlaka bir başkasının tabletini kullanacaktır. Şimdi biraz dağıttım konuyu ama hemen toparlayacağım. Biz eğer şimdi işte yemek masasında hep klasik örneğimdir bu benim. Yemek masasında telefon yok ah bir dakika beni e, ofisten arıyorlar, beni depodan arıyorlar, cevap vermem lazım diye ebeveynlerden bir tanesi masadan kalkıyorsa işte bu kural yok oldu demektir. Yani başlamadan bitti demektir. Veyahut da gecenin bir yarılarına kadar o telefon susmuyorsa veya sürekli bir takım sosyal medya platformları bakılıyorsa işte o zaman kural yok demektir. İşte tam da bu iletişim ve rol modelin ortasına düşüyor. Onun için bizler aile anlaşmaları olmasını öneriyoruz. Yani iletişim, rol model olma ve empatinin üçünün birden değerlendirileceği bir aile anlaşması öneriyoruz. Ama bu aile anlaşması evladım, biz seni çok seviyoruz. Seni korumak istiyoruz. Bak bu dijital iyi bir şey değil şeklinde asla olmamalı. Yani dijital harika bir şey, ciddi. Bunu kabul edelim. Yani çok eğlenceli, çok keyifli. <gülüyor> yani öğreniyoruz, dinliyoruz, okuyoruz, seyrediyoruz. O kadar keyifli ki. Yani ben ya bu... senin
1: söylediğin şey o kadar doğru geliyor bana biliyor musun? Çünkü benim birçok ergen çocukların hani arkadaşlarım var ve onlara konuşuyordum <gülüyor> bir şey net gördüm. Bir geçiş oluştu. Bir zaman böyle ilk başta çocukları ergen oldu. Ve birden telefonları elden bırakmamaya başladı. Ve bana ilk başta şey diyordu. Aman da işte telefonu bozdu. Ben vermek istemiyordum. Bütün arkadaşlar var şimdi bu telefonu onun elinden düşmüyor. Bozdu da benim canım kitap okuyan çocuğu. Ve sonra bana geliyor ve şey diyorlar. Ya biliyor musun? Geçen gün Can'la konuşuyordum. Ve Can böyle Seul'daki... Başbakan hakkında bana bir şey anlatmaya başladı ve şok oldum falan. Peki nereden biliyorsun bunu? E anne ne zannediyorsun? Sürekli bu elinden düşürmüyorsun dediğin telefondan ne yapıyorum ki? Ben bir sürü şeyler okuyorum ve öğreniyorum. Ve bu arkadaşlarında bir geçiş gördüm. İlk başta şey diyorlar. Ne bu telefon ya? Elinden düşmüyor. Aman batsın bu telefon. Yok olsun. Ve birden şey dedi. Aslında bazı şeyler iyi. Ve bu bazı şeyler bence çok önemli. Yani... Bazı şeyler iyi telefon bazı şeyler iyi değil bazı şeyler sevmek her şeyi sevmek anlamında gelmiyor bazen kullanılmalı her zaman kullanılmalı anlamında gelmiyor bütün mesele işte bu oranı güzel tutturmak neyi seveceğiz neyi sevmeyeceğiz neyi alacağız neyi teşekkür ederim bırakacağız ne zaman elimizi alacağız ve ne zaman elimizden düşüreceğiz. O, o konuda ödeyecek yani bu... çok şeyin var.
0: <gülüyor> çok, çok, çok. Ee, şimdi e, o zaman şöyle e, başlayayım ben. E, dijitali yönetmek şimdi uzmanlar iyi olma halinden bahsederler. İşte duygusal iyi olma, işte ruhsal iyi olma ve zihinsel iyi olma ki bu üçünü de biz bu pandemi döneminde çok yaşadık. Yani sporu yapmak, işte zihinsel ve duygusal olarak e, sağlıklı olma meselesi. Şimdi araştırmacılar bir de dijital iyi olma halinden söz ediyorlar. Hmm. Yani e, bunu aslında işte UNESCO'dan, Google'dan e, birçok araştırma amacının bu konuda fikri var. Ama ben bunların hepsini derlediğim zaman şöyle bir sonuca vardım. İyi dijitali üretmek ve tüketmek için ve aynı zamanda eğlence için dengeli kullanabilme ve orada maruz kalabileceğimiz sıkıntılı durumların zorbalık olabilir, işte ateşlemek olabilir, birtakım rahatsız edici mesajlar olabilir. Bunların karşısında sıkı durabilme duygularını yönetebilme yani dijital dayanıklılık hali bütün bunları eğer yönetebiliyorsak o zaman biz iyi birer dijital vatandaş ve iyi birer dijital okur yazar ve dolayısıyla dijitalde iyi olma haline sahip bireyler olabiliriz yani bütün mesele yönetmekte şimdi arkadaşlarından gelen tepkileri çok ciddiye e, alıyorum çok önemli şimdi Genelde biz süre olarak şunu kastederiz %60 üretmek için yani şu sırada işte dersler, okul ve kişisel araştırmalar neden olmasın %30 tüketmek ama üretirken tüketmek mesela aile resimlerinin dijitale geçmesi. Bu aslında çok güzel bir aile aktivitesi. Biraz önce söylediğim aile anlaşmasında yer alabilecek bir aktivite. Yüzde 10'da e, sosyal medya ve eğlence e, diye niteleriz. Bu her zaman böyle olur mu? Hayır olmaz ama birazcık oradan oraya geçişler olabilir, oranlarda farklılıklar olabilir. Ama bunu ben aynı zamanda e, yetişkinler için de Geçerli olmasını öneriyorum. Yani eksik olmasın akıllı telefonlar bize ekran sürelerimizi veriyorlar zaten. 2021 Ocak sonu itibariyle yapılan bir araştırmaya göre biz günde 8 saatimizi internette geçiriyoruz. Bazı sosyal medyaların kullanım oranı ayda 15 saat. 15 saat çok ciddi bir zaman ayda bile desek yani bu bir tane sosyal medya ismini vermeyeceğim. Yani birçok sosyal medya platformu olduğunu düşünürsek yani bir tanesi 15 saat, öteki 10 saat, öteki bilmem ne ayda yani 2-3 günümüzü sosyal medyada geçiyoruz ki bu çok sağlıklı değil. Öte yanda şimdi mesela kızına ne zaman telefon vereceksin? Akıllı telefon vereceksin. Ebeveynlerin çok merak ettiği konulardan bir tanesi de bu. Şimdi burada pratik olamıyorum ben. Bir yaş söyleyemiyorum.
1: Evet çünkü her ailede çok değişiyor diye düşünüyorum bu ara. Yani bir de her ailenin telefon kullanımı çok değişiyor. Ben bana kalsa işte hiç vermem falan böyle yani içimdeki şeyi asla asla. Ama bakıyorum kendi kuranıma bakıyorum ben. Beslenmeyi örneğe vermiştim. Örneğin Hı -hı. şeker de çok şeker desteklemiyorum ben çocuklar için. Ve benim kızım Hı -hı. meyve şekerin içinden hiçbir şeker vermiyorum. Peki dedim bu, herkes bana diyor ki bu sürdürülebilir bir şey değil. Çünkü kızın şeker görecek ve isteyecek. Ben ki neye ne, biliyor musun süre, sürdürülebilir olması için? Tek yapmam gereken bir şey var. Benim kesmem gerekiyor. Benim evimde şeker kesmem gerekiyor. Ben yemiyorsam ve benim için sürdürülebilir bir durumu yaratıyorsam o zaman kızım istemez ve o yüzden kızım doğduğundan beri ben de şeker kullanmıyorum. Şeker kullansam ve ona vermesem çok iki yüzlü olurdu. Şimdi telefon da aynı. Ben de diyorum ki yakında... Zannettimden daha yakın bir e, zamanda... Benim şu an iki yaşında bir çocuğum... Tabii ki hiç böyle bir mevzu yok. Ve elinde asla şu an bugüne kadar telefon vermedim. Ve o yüzden ekran bilmiyor. Hı hı. Bazen, bazen hı hı. iki yaşında çocuklara veriliyor ya... Ama ben diyorum ki... Eğer illerinde sağlıklı bir şekilde... Bu sohbet yapmak istiyorum... Şu an benim kullanımına iyi bakmam gerekiyor... Ben Hı -hı. nasıl bir kullanıcıyım? Ne zaman kullanıyorum? Yüz yüze bir sohbet telefona cevap etmek için bölüyor muyum? Ee, gün içinde Hı -hı. telefon her an mı yanında yoksa bazı günler, bazı anlarda mı içinde? Ki tabii ki işimden dolayı, sosyal medya aktivitelerimden dolayı işimin bir parçası, yani mesleğimin bir parçası. Ama ben kesinlikle alan belirtiyorum. Şu an telefona Hı -hı. bakıyorum, mesajlarıma cevap veriyorum. E, sosyal medya postlarımı hazırlıyorum. Ondan sonra bittiği zaman Fişe takıyorum ve uzaklaşıyorum. Ve bana uğraşmaya çalışan insanlar bilir ki belki altı saat sonra dönerim. Yani bir telefon çalar. Çünkü ben şey diyorum. Ben itfaiyeci değilim. Yani hiçbir şey benim işimin içine o kadar acil olamaz. Yani o yüzden beş saat sonra çoğu telefonlarına dönebiliyorum. Hiçbir sorun olmaz. Çünkü benim hiçbir işim an içinde çözülmesi gereken bir şey değil. Ve bunu kendi hayatımda oturttukça Belki illerinde kızımla daha sağlıklı bir e, ilişki sunabileceğimi inanıyorum. Kesinlikle.
0: Yani hemen bir e, şey seni takip ederek söylemek isterim. Bu arkadaşlarına kusura bakma ama e, diyeceğim ki hayır yanılıyorsunuz. Çünkü e, benzer şey benim kızımda olmuştu. Şimdi kızım 22 yaşında ve şeker bilmiyor. Hatta e, hediye getirirlerdi işte 2-3 yaşında e, çocuklara şeker getirilir. Böyle bir hatta bir takım yumurtalar falan vardı e, o zamanlar hala var mı bilmiyorum bu ne? diye bana soruyordu yani bilmiyor çocuk veya e, benzer şekilde sodalı içecekler evet. bilmiyor veya işte ketçap diyeceğim şimdi yani bu bunlar yok bizim hayatımızda yok ama babasında ve bende de yok evet. Şimdi yok olunca işte yine o atasözüne geliyoruz yani ne ekersen
1: oyuna o gider bu gidiyor yani sonuçta. Evet gerçekten öyledir yani ne ekersen onu biçersin. Bu sohbet çok keyifli geçiyor seni ama senden şey edeceğim. Var mı bizi dinleyenler için biliyorum ki gerçekten senden çok fazla cevap almamız gerekiyor bu konuda. Ama son bir tavsiye bizi dinleyenler için bu teknoloji hayatta da olan ilişkimiz için
0: lütfen çocuklarınızla e, iyi iletişim içinde olun e, kendinizle iyi iletişim içinde olun kendinize bakın o zaman her şey yolunu buluyor zaten
1: e, su yolunda akıyor çok teşekkür ederim Nuseli Tamer yeni kitabın İnternet sır tutmaz ciles yayınlarından çıktı çok teşekkür ederim bu sohbet için
0: ben çok teşekkür ederim çok keyif aldım Judith Diberman'la Masal Buya'nın bugünkü bölümü sona erdi. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri NTV Radyo'nun web sitesinde, Apple, Google, Spotify, Podcast hesaplarında. İstediğiniz zaman ulaşabilir, istediğiniz yerde dinleyebilirsiniz.